0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, apresento o programa Dicas de Saúde. Estou aqui com o Mília Anastácio, operador de áudio e som. E vamos conduzir esse programa até as nove horas, onde teremos na sua FM Padre Cícero a missa. Nove horas a missa na rádio e nos nas redes sociais, né? Do YouTube, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, PSJC, e também no Facebook. Nossa live também está iniciando, no Facebook, você pode acessar FM Padre Cícero 104,5. É. E aí você nos vê na live do Facebook. Hoje o Dicas de Saúde, que é um programa que fala de saúde, prevenção de doenças, fala sobre as doenças mais frequentes, as campanhas do Ministério da Saúde ou do das sociedades diversas de médicas, né, sociedades médicas e de saúde. Hoje nós vamos falar dos rins, é. O rim, órgão tão importante, nós temos dois, portanto, os rins, que tem dia e mês mundial. Agora, em março, o dia mundial foi no dia 11, última quinta-feira, 11 de março, Dia Mundial do Rim. E tem o mês, né, de rins devido à campanha Março Vermelho, conscientização sobre câncer de rins. A nossa convidada de hoje, é a doutora Nara Martins Braga. A doutora Nara Martins Braga, ela é nefrologista, quer dizer, médico, médica de rins. Ela é uma médica clínica nefrologista de rins. É diferente de urologista, né? que é dos órgãos. Os órgãos, é, tanto uretra, órgão urinário, como órgão genital masculino, órgão reprodutor masculino. E o nefrologista é propriamente de rins. Então, a doutora Nara Martins, ela é formada na nossa faculdade aqui, Estácio FMJ, Fez residência em Clínica Médica e Nefrologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará. É mestranda em Educação em Saúde. E é professora docente da Estácio FMJ. E vai falar sobre esse, esse dia mundial dos rins. Vai falar tudo sobre nefrologia, as doenças dos rins agudas e crônicas. Então, vamos iniciar dando bom dia à doutora Nara Martins, agradecendo por ela ter aceito o nosso convite. Está é? ainda carregando, né? É, por ela ter aceito nosso convite para responder hoje tudo sobre rins. E não vai ter hoje Covid não, doutor Pérez, vai sim, viu? Essa doença desgraçada ainda está no nosso meio, está em todo canto, está no mundo todo... As vacinas ainda não fizeram o efeito que a gente espera, porque ainda não deu tempo e nem tem as vacinas suficientes para ter a transformação da situação, então os cuidados são os mesmos, nós vamos atualizar os números. Então, bom dia, doutora Nara Martins, obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, doutor Pericles, bom dia, ouvintes, é, muito obrigada pelo convite inicialmente, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui nessa manhã de domingo no programa Dicas de Saúde, né? Um programa maravilhoso que traz tantas informações relevantes à nossa população. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nefrologia, né? Então, eu sou médica nefrologista, formada pela faculdade Estácio FMJ com residência de Clínica Médica e Nefrologia pela Escola de Saúde Pública do Ceará. Sou docente da Faculdade de Medicina Estácia FMJ e também estou é, fazendo mestrado agora em Educação e Saúde né? e hoje a gente vai falar um pouco sobre as doenças renais.
0: Doutora Nara Martins Braga, nefrologista, né, vai falar sobre as principais doenças que atingem os nossos rins. Doutora Nara Martins, então, dia mundial dos rins, apesar dessa pandemia, alguma coisa está sendo feita, conscientização, e os rins têm muitos problemas, né? a gente quando escuta falar de rins, a gente pensa na dificuldade né, de urinar, é, pensa numa infecção urinária, pensa num, numa pedra, num cálculo, nos rins, pensa nas pessoas que estão fazendo diálise, os rins não estão funcionando bem. Doutora Nara Martins, quais as doenças mais frequentes que atingem os nossos rins?
1: Exatamente, do Pericles, o mês de março é um mês bem interessante para o nefrologista né? e para os pacientes renais, porque nós comemoramos o dia do nefrologista, comemoramos o dia mundial do rim e também tem a campanha do março vermelho, que é uma campanha voltada para o diagnóstico precoce e prevenção do, do câncer renal. Mas falando um pouco sobre a campanha do Dia Mundial do RIM, que foi a primeira pergunta, ela acontece normalmente na segunda quinta-feira do mês de março. É uma campanha mundial que foi idealizada pela Sociedade Internacional de Nefrologia, que tem como principal objetivo conscientizar a população sobre as doenças renais, especificamente falando sobre a doença renal crônica, que é aquela condição em que o paciente vai perdendo de forma progressiva e irreversível a função renal. Então, essa campanha visa um maior controle dos fatores de risco, essa campanha visa uma maior adesão ao tratamento, o suporte familiar, o apoio de uma equipe multidisciplinar. Então, a Sociedade Brasileira de Nefrologia ela promove a ação em todo o país. No Brasil, nós temos várias ações, nós somos bem é, participativos né, nessa, nessa campanha. Então, esse ano ela foi um pouco diferente dos anos anteriores, em virtude da pandemia, que nós não Podíamos é, promover né, aglomeração, nem né, fazer palestra né, de forma presencial. Mas essa campanha ela continuou acontecendo nos centros de hemodiálise, nos hospitais, é, como uma forma de realmente conscientizar a população a respeito da doença renal. E esse ano nós tivemos também uma grande participação de várias celebridades, né? Então, assim, Malumader, Zico, o Celso Portioli, várias celebridades aderiram à campanha e como também participação em programas de TV, em rádio, divulgando sobre a importância desse tema, né? Que é o que nós estamos fazendo agora, inclusive. E a Sociedade Brasileira de Nefrologia também é, divulgou vários vídeo aulas, né? No site, é, podcasts, é, todos falando a respeito sobre a, a campanha. O tema dessa campanha desse ano foi Vivendo bem com a Doença Renal. Então, o objetivo é promover uma maior qualidade de vida nesses pacientes. Então, como paciente que tem doença renal crônica, que a gente sabe que tem algumas restrições alimentares tem a questão das doenças crônicas, muitas vezes tem hipertensão, tem diabetes, às vezes já estão fazendo um tratamento é, de terapia de substituição renal, como a hemodiálise, é, nós precisamos incentivar esses pacientes a viver bem, independente da sua condição. Então, ele não é a doença, né? Tem vários outros aspectos que precisam ser abordados para que ele viva de uma forma é, tranquila e com mais qualidade de vida. Então, por isso é muito importante o, o apoio de uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, com psicólogo, para que ele possa aceitar a sua condição de saúde, a sua doença e possa atuar junto à equipe de saúde para é, promover a sua própria saúde. Então, ele precisa fazer uso das medicações, o ideal é que pratique a atividade física, tenha uma boa adesão à dieta e tenha que continue trabalhando, que tenha um hobby, que estimule a questão...
0: Fazendo uma pergunta para a nossa convidada, a doutora Nara Martins, é a Maxilene. Ela diz, bom dia, bom dia, Maxilene. Doutora Nara Martins... Existem nódulos e cistos nos rins? É, cistos e nódulos nos rins, pergunta. Qual o mais complicado se uma pessoa for acometida? Pessoas hipertensas podem vir a ter problema de rins? Devemos tomar muita água para ajudar na função dos rins? É a Maxilene do bairro José Geral da Cruz, que está muito grata para a doutora Nara responder as perguntas dela é, Marcilena, eu vou encaminhar para a doutora Nara, para ela responder é, já adianto que nódulo é mais importante que cistos, cistos eles são mais simples, cistos de rins inclusive no laudo os, os radiologistas colocam cistos simples, o nome já diz tudo, né? cistos simples dos rins é, pessoas hipertensas podem vir a ter problema renal, sim é a nefropatia hipertensiva. Devemos tomar muita água, sim. Ajuda na função dos rins, claro. Ajuda bastante. Devemos nos hidratar bem. Mas eu estou encaminhando, viu, para a doutora Nara Martins, para ela, especialista em rins, fazer a devida resposta. É, em relação a, o, os avisos, nós temos outro aviso aqui sobre a transmissão da missa de São José que agora é transmitido né? não dá para fazer missa presencial nessa semana do lockdown que vai até o domingo dia 21 então você acompanha na FM Padre Cícero as, as solenidades de festejo do dia de São José dia de São José será sexta-feira, 19 de março né? padroeiro do Ceará Padroeiro de algumas paróquias, algumas cidades do Ceará, como Missão Velha. Paróquia do Limoeiro, né? Paróquia de São José do Limoeiro. Então, no dia 19, sexta-feira, aqui na FM Padreciso, 9 horas, a Santa Missa, diretamente do Seminário Diocesano de, de São José do Crato. É. E às 4 da tarde, a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz da Paróquia São José do Limoeiro, aqui no Juazeiro. Ok? Dia 19... Dia de São José. É, vamos agora aos números, né? Do covid aqui no Cariri, nós estamos em lockdown devido ao aumento que houve dos casos e das internações. As internações da semana passada para essa semana, houve até uma estabilização, houve até uma pequena diminuição de 9% por segundo os números que recebemos do boletim epidemiológico diário diário da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, embora diário ontem não recebemos, ontem não foi divulgado, até antes de ontem houve realmente um aumento no número de casos de 115% de uma semana para outra, isso que justifica né, o, o lockdown e houve também um aumento de mortes de, de 3 para 6 seis mortes por semana Então, um aumento de 50% Aliás, de, de, de É, um aumento de 50% Por exemplo, ontem nós não tivemos O um, um boletim, mas antes de ontem no, Na sexta-feira, teve uma morte Notificada Totalizando 367 mortes No Juazeiro do Norte E teve 131 casos Novos na sexta-feira totalizando 18.864 casos no Juazeiro. A notícia boa, como eu falei, foi a diminuição do número de pessoas internadas com Covid. Na, na quinta-feira eram 60, na sexta-feira 41. No estado do Ceará, em termos de morte, houve um aumento de 75%, justificando o lockdown. A nível de Brasil, no Brasil... Ontem, infelizmente, foi notificado um número alto né, de, de mortes, mais uma vez, mesmo sendo um dia de sábado, que geralmente diminui, mesmo assim ainda foi 1.940 mortes, um dia anterior foi 2.152 mortes, 1.940, infelizmente, meu Deus do céu. E número de casos novos, 70.934. A média, se você for atrás sempre da média, dia, realmente está muito alta a média de mortes por dia no nosso país. A média de 1.824 mortes por, por dia. Semana passada era 1.455, portanto houve um aumento de 20%. Parece pouco, mas não é. E são mortes né, de pessoas... E o número de casos, a média é 71.419, quer dizer, mais de 71 mil, e na semana passada era mais de 61 mil. Portanto, houve um aumento de 16% no número de casos também em uma semana. É, isso é muito triste, né? Está, estamos na pior, na pior fase no pior tempo, desde quando começou a pandemia em todo o Brasil. No mundo todo, já morreram mais de 118 milhões de pessoas do coronavírus. É, nos Estados Unidos, mais de 29 milhões, aliás, desculpa, sempre eu, eu me atrapalho nisso, é assim, já teve mais de 119 milhões de pessoas que notada, notificadamente tiveram a a doença, mas na verdade as mortes no mundo todo foi mais de 2 milhões e 600 mil pessoas 2 milhões e 600 mil pessoas o país que mais morreu gente foi os Estados Unidos mais de 532 mil depois o Brasil mais de 159 mil aliás mais de 276 mil então primeiro Estados Unidos mais de 533 mil depois, o Brasil, mais de 275 mil pessoas morreram. Depois, a Índia, mais de 159 mil pessoas. Depois, o Reino Unido, mais de 125 mil pessoas. Depois, a Itália, mais de 101 mil pessoas morreram. É, é muita coisa, infelizmente. E as vacinas nós vamos falar daqui a pouco. Já um resultado positivo num país que vacinou mais de metade da população, que foi o país Israel, um país pequeno, e é a nossa esperança de melhorar a situação no mundo todo. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre a situação das vacinas, que a gente quer realmente se vacinar, né? Todo mundo. Quem tem acima de 16 anos, quem tem abaixo de 16 anos não pode se vacinar. Que não foi testado crianças o que, é que pode acontecer tomando as vacinas só depois que fizerem os testes é, vamos perguntar mais para a doutora Nara Martins, vamos perguntar sobre cálculo renal, as chamadas pedras nos rins, quais os tipos de cálculo doutora Nara e as consequências de cálculo renal em uma pessoa doutora Nara Martins, nefrologista
1: Bom, com relação a, a, aos cálculos renais que é a nefrolitíase, que também é uma condição extremamente comum, é, acometendo cerca de 14% da população adulta, principalmente pacientes do sexo masculino, é, nós sabemos que após o paciente desenvolver uma crise de cálculo renal, até 50% dos pacientes eles vão formar um novo cálculo em até 5 anos. Então realmente é uma condição que a gente precisa é, intervir e prevenir uma formação de um novo cálculo. É, sobre os tipos de cálculo, a maioria deles é formado por cálcio, né? Então pode ser um cálculo de oxalato de cálcio, de fosfato de cálcio. Então os cálculos é, compostos por cálcio, por cálcio, eles fazem parte de aproximadamente 80% dos casos. Temos outros tipos de cálculo, como cálculo de ácido úrico, que fica em torno de 5 a 10% né, dos casos. Temos cálculos de estrovita, que seria cálculos associados à infecção urinária e à exceção dos demais né o cálculo de estruvita ele está mais relacionado em mulheres né é, com infecções urinárias de repetição fica em torno de 20% do, dos tipos de cálculo é, temos outros tipos que são mais raros como o cálculo de cistina é, cálculos relacionados a medicações e os cálculos mistos, né? quando tem mais de um componente é, associado. É, como é que esse paciente forma cálculo? Né? Então, existe é, para haver essa formação, essa cristalização, é, é preciso que tenha um desequilíbrio entre os fatores que promovem a formação do cálculo e os fatores que evitam a formação do cálculo. Né? Então, para que haja essa cristalização, é preciso que eu tenha uma excreção exagerada de alguns sais que são precipitáveis, como, por exemplo, o cálcio, o ácido úrico, o oxalato. Ou então, eu preciso ter uma redução daquelas substâncias que impedem a formação de cálculo na minha urina, que seria principalmente o citrato, o magnésio... O potássio, ou quando eu tenho alguma alteração do pH da urina. Então, é, a formação de cálculo ocorre por conta desse desequilíbrio entre fatores que promovem a formação e fatores que evitam essa formação, né? É, com relação a, ao tratamento, nós sabemos que o tratamento ele é dividido em duas fases. Então, nós temos o tratamento da crise de dor, né? Que é aquele paciente que chega na emergência com uma dor muito intensa. Normalmente é uma dor que ele precisa tomar medicação endovenosa, porque realmente a medicação oral ela não faz aquele efeito desejado. É uma cólica, né? De forte intensidade, de súbita, é, que o paciente não, nunca havia sentido antes, que muitas vezes. Ela vem associada à náusea, vômito, né? Existe uma irradiação da dor para a região, é... à medida que o cálculo vai migrando, a dor ela irradia ou para a região lateral do abdômen, né? Que seria o flanco, ou até mesmo para a região genital, e às vezes pode ter sintomas urinários associados. Então, o tratamento da dor, você faz com medicações né, analgésicas, às vezes anti-inflamatórios, às vezes medicações mais fortes, como opiáceos, e tratamento sintomático. Né? Então, se o paciente tem vômito, o paciente vai fazer medicação para vômito e vai estabilizar aquele paciente. Depois da crise, né, ou seja, quando passa todo esse processo, de crise de cálculo renal, ocorre a eliminação espontânea ou até mesmo se faz algum tipo de tratamento cirúrgico, esse paciente ele precisa ser investigado por que, é que ele está formando cálculo, né? principalmente aqueles que formam cálculos de repetição. Tem pacientes que eles eliminam espontaneamente os cálculos e eles sempre já têm, é, a cada 3, 4, 5 meses, eles formam novos cálculos e aí começa tudo de novo. Então, ele precisa de uma avaliação mais minuciosa para a gente poder identificar por que é que ele está formando cálculo. Isso inclui várias coisas, inclui o estilo de vida do paciente, né, o que é que ele costuma se alimentar, inclui a questão da quantidade de líquido que ele ingere por dia, inclui a investigação. Se ele tem alguém na família que tem cálculo renal, porque existe uma condição chamada de hipercalciúria, que o paciente ele vai perdendo cálcio pela urina e isso precipita, formando cálculo, então precisa de toda uma investigação com relação a isso, né? É, sobre o tratamento é, cirúrgico, vai depender de alguns fatores, né? Como o tamanho do cálculo, né? O tamanho dessa pedra, onde ela está localizada, né? E qual seria a preferência é, em relação ao paciente, o que é que ele gostaria de fazer naquele momento, né? Lembrando que cálculos pequenos, que seria de 5 até 10 milímetros, se o paciente estiver... Relativamente bem, a gente pode observar clinicamente esse, esse cálculo, e se ele já estiver descendo, migrando, já próximo à Ureté, na porção final do Ureté, a gente pode fazer algumas medicações que estimulam é, a saída desse cálculo, que seria uma terapia de expulsão, né? Se for um cálculo maior, né? Maior do que 10 milímetros, e, e esse paciente tiver tendo crise, então realmente é, esse paciente ele vai precisar de um tratamento cirúrgico ou quando ele tem um cálculo muito grande, né, localizado no ureté ou até mesmo dentro dos rins, se for maior do que um centímetro e meio ou 15 milímetros ou quando ele tem cálculos com crescimento muito rápido ou quando está causando algum tipo de obstrução né, renal, que seria uma obstrução, na realidade, ao fluxo urinário. Então, um cálculo impactado no ureté, por exemplo, ele causa é, uma dilatação daquele ureté e pre prejudica a saída de urina. Então, esses pacientes eles precisam de um tratamento cirúrgico. Né? Existem vários tipos de tratamento cirúrgico e essa parte quem cuida é o médico urologista. Então existe a litotripsia extracorpórea, que seria aquelas ondas de choque, existe é, a cirurgia videolaparoscópica, então a indicação cirúrgica vai depender disso, da localização, do tamanho, né, da preferência do paciente e o médico urologista ele toma essa conduta é, mais precisa, né? Com relação ao tratamento clínico, após a crise de dor, a gente vai fazer uma investigação é, sobre a urina, né? Sobre os exames de sangue, se ele tem ácido úrico elevado, se ele tem cálcio elevado, como é que tá a urina, se nessa urina tem uma redução da, do citrato. Então a gente precisa fazer essa avaliação metabólica para poder instituir uma terapia. É, que é, ajuda na prevenção de novos cálculos, né? na prevenção dessa formação. Isso inclui uma terapia também multidisciplinar, muitas vezes a gente precisa de um é, acompanhamento também com um nutricionista para que a gente possa diminuir a quantidade de oxalato que esse paciente ingere, que a gente possa diminuir principalmente a quantidade de sal, né? Porque o paciente que tem uma dieta rica em sal, ele forma mais cálculo, porque sai mais cálcio pela urina. E ao contrário do que muita gente pensa, a dieta rica em cálcio, no caso, né? A dieta um, um, o teu normal de cálcio, ela não vai causar o cálculo renal, muito pelo contrário. Inclusive, o paciente ele pode aumentar a formação porque é, vai liberar mais oxalato na urina, né? Então, é basicamente isso é, em relação aos cálculos renais.
0: Dicas de saúde FM Padre Cícero. Vamos iniciar no nosso terceiro bloco. Hoje, assunto: RIM. Como são dois? rins, <risos> Doenças dos rins, campanha maço Vermelho, câncer de RIM. Dia Mundial do RIM foi no, na quinta-feira passada, dia 11. Convidada a doutora Martins, Nara Martins Braga. Doutora Nara é professora da Estácio FMJ mestranda em clínica médica e médica de rins, nefrologista. A programação de, da festa de São José do Seminário Diocesano do Crato, Seminário de São José, tem todo dia 5 da manhã alforada festiva, 5h45 exercício espiritual em honra a São José, 6h15 a missa, 18 horas exercício espiritual em honra de São José e também a missa. No, o dia mesmo que é dia 19 Sexta-feira Feriado em todo o Ceará, menos no Juazeiro <risos> No Juazeiro Há uma permuta, não é, Mila? Do dia de São José pelo dia do Padre Cícero Então a gente Não, é, não faz Feriado no dia de São José Mas no, no Ceará todo faz Porque ele é o padroeiro do Ceará Dia 19 A Santa Missa do dia de São José será Sem a presença do público, claro é, sendo transmitida pelas redes sociais do seminário e pelas rádios, às 9 horas da manhã. Às 17 horas haverá peregrinação com a imagem de São José pelas ruas do bairro São José, do, do bairro que fica o seminário São José na cidade do Crato. A doutora Nara Martins está falando sobre os rins e a gente agora vai perguntar para ela, doutora Nara, sobre... Algumas doenças que podem lesionar o rim, trazer insuficiência aos rins, como, por exemplo, é, a hipertensão, a pressão alta, o diabetes e o uso de remédios anti-inflamatórios. Esses remédios tipo ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, eles podem causar doenças nos rins. Então, doutora Nara, agora vai explicar as principais causas dessas doenças renais crônicas, como pressão alta, diabetes e o uso de anti-inflamatório, né?
1: Pronto, então agora nós vamos falar um pouco sobre a hipertensão, sobre o diabetes e sobre o uso de AINES, que são três causas muito importantes de doença renal crônica. Então, começando pela hipertensão, nós sabemos que a hipertensão ela acomete cerca de 30% da população adulta. E o principal, é, a principal característica da lesão renal é a nefrosclerose hipertensiva. É quando ocorre uma lesão renal progressiva causada pela hipertensão mal controlada a longo prazo. Então, a hipertensão ela acaba danificando os vasos renais, assim como também outras estruturas, né, que seriam os glomérulos os túbulos renais e o resultado final é o desenvolvimento da doença renal crônica. Então, isso é apenas um exemplo de lesão em um órgão, né? É, é ocasionado pela hipertensão, mas nós sabemos que a hipertensão, ela leva o paciente também a desenvolver doenças cardíacas, né, como insuficiência cardíaca e também doenças cardiovasculares, levando o paciente a ter uma maior chance de desenvolver um infarto agudo do miocárdio ou um acidente vascular cerebral, que seria o derrame. O outro fator é relacionado à doença renal crônica é o diabetes. Então é, a doença renal do diabetes, ela se caracteriza, né, na grande maioria das vezes, a forma de, de acometimento renal é quando o paciente perde proteína pela urina. Então, temos o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Sabemos que a partir do diagnóstico do paciente com diabetes tipo 2, a gente já precisa fazer uma avaliação em relação de como vai o funcionamento renal desse paciente, porque ele já pode sim estar com algum tipo de perda de proteína e hoje em dia a gente sabe que a microalbuminúria, que é essa perda, ou até mesmo a proteinúria, ela vem relacionada à piora né, da condição cardiovascular do paciente e ela é um marcador de mau prognóstico, ou seja, esse paciente ele tende a ter mais complicações, inclusive manifestando a doença renal crônica. Então, também devemos controlar bem o diabetes desde o início para que a a gente evita essas complicações, né? E agora, falando um pouco sobre o uso crônico de anti-inflamatório, desses fatores de risco, esse eu acho que é o que a gente mais conseguiria prevenir, né? Digamos assim, mas a gente sabe que é uma medicação extremamente prescrita em todo mundo, né? E ela pode levar a o paciente a ter várias alterações renais, né? Então, existe uma facilidade muito grande de você adquirir essas medicações, então não existe uma receita controlada, qualquer pessoa vai e compra em qualquer farmácia. É, e os principais medicamentos associados são, é, existem várias classes no mercado, né, então incluindo diclofenaco, voltaren, cetoprofeno, nimesulida, é, entre outros, são os principais que eu estou lembrando agora, e a gente sabe que pode induzir a várias alterações renais, principalmente naqueles pacientes que já têm uma perfusão renal diminuída, que seriam os pacientes com fatores de risco para desenvolver doença renal crônica. Então, hipertensos, diabéticos, pacientes que estão é, apresentando insuficiência cardíaca, pacientes cirróticos e pacientes que estão perdendo proteína pela urina, que a gente chama de pacientes nefróticos, né? Então, todos esses pacientes, eles têm um maior, uma maior chance de desenvolver a doença renal crônica quando ele utiliza o um anti-inflamatório. Então, há a... O anti-inflamatório, ele vai ter várias repercussões renais, né? Ele pode acometer várias partes do, do néfron e levar à doença renal crônica. Mas o principal mecanismo que a gente observa é um, um mecanismo hemodinâmico, né? Que o que seria isso? O rim, ele recebe em torno de 25%... Do débito cardíaco, ou seja, todo aquele sangue que é bombeado do coração, cerca de 25% vai para o rim. Então, ele é um órgão muito importante na função de excreção, e toda medicação que nós utilizamos, se ela tiver excreção renal, ela vai passar pelos rins. Então, é. O que é que é interessante nesse mecanismo? Nós produzimos uma substância, né, chamada de prostaglandinas. Essa substância ela vai fazer com que o rim mantenha um bom fluxo renal, certo? E com isso mantém uma boa função renal, porque ela causa uma vasodilatação renal e diminui a resistência nessa, nessa área, a resistência vascular nessa área. Então quando a gente usa um anti-inflamatório, essa medicação ele vai inibir essas prostaglandinas. Então com a inibição dessa dessa substância, vai acontecer uma diminuição da quantidade de sangue que chega no rim. Então fazendo essa essa é, quando o paciente toma o anti-inflamatório, resumindo, é, vai chegar menos sangue no rim desse paciente, certo? E quando chega menos sangue, o rim ele acaba fazendo uma vasoconstricção renal e vai diminuir a sua taxa de filtração glomerular, ou seja, a sua capacidade né, funcional, certo? Então, é, a nefrotoxicidade pelos AIDS, ela se dá basicamente por esse mecanismo, mas a gente tem outros também que poderíamos citar. É, além disso, o, rim, o, o, o uso de AINES, ele pode desenvolver é, distúrbios hidroeletrolíticos, como o paciente tem uma maior chance de reter sódio, e né? isso faz com que a pressão arterial dele se eleve. Ele pode desenvolver uma lesão renal aguda, ou seja, o paciente fez uso do por um período de tempo e naquele momento ele desenvolveu a doença renal aguda, a lesão renal aguda e depois essa, essa função ela se restabeleceu e o paciente ficou normal ou o paciente pode cronificar. Quando isso acontece múltiplas vezes, o rim acaba cronificando e desenvolvendo a doença renal crônica.
0: Dicas de saúde com a doutora Nara Martins, nefrologista, falando dos rins, é isso aí. Festa de São José do Limoeiro, veja que eu estou falando de uma festa de São José do Limoeiro lá do Crato, que é do próprio é, seminário de São José, e a festa aqui da nossa é, São José do Limoeiro, do bairro ali é, próximo ao Novo Juazeiro, um pouco mais para cá, né? E a, a, o São José de Limoeiro tem como tema São José Pai Acolhedor na, missa de ser, na Missão de Servir. É, a, é a, o tema da festa. 49ª Festa de São José de Limoeiro. Então, é, às 15h30, hoje, é a quinta noite de novena e missa, mas, infelizmente, virtual, né? E os noitários com o setor Imaculada Conceição, apostolado da Mãe Rainha, Vicentinos e Escola Melila com participação da Pastoral da Saúde. É, e aprendendo muito sobre os rins. A doutora Nara foi nossa aluna na Estácia FMJ, aluna de destaque e hoje uma grande médica. né? Vocês estão vendo aí como ela conhece e muito tudo relacionado aos nossos rins. E vamos perguntar agora para ela sobre tratamento? <risos> Ah, tem a, a, a resposta né, para Maxi Maxilene. Vamos então, deixa eu enviar aqui o áudio da resposta da nossa ouvinte. Nossa ouvinte. Pronto. Então, a Maxilene perguntou, né? Perguntou sobre, sobre é, nódulos de rins, cistos de rins. É, perguntou sobre se pressão alta pode levar a doença nos rins. Perguntou se devemos tomar muita água. A, re, a resposta agora da doutora Nara.
1: É, dentre os tumores renais, nós temos aqueles que são benignos e aqueles que são malignos. Então, o cisto é um, tum, é um tumor benigno, né? É um tumor bem frequente, né? Na verdade, acomete 25% da população. E ele é composto por líquido no seu interior, então existe líquido dentro do cisto. É, a conduta normalmente ela é expectante, a gente não precisa intervir, porque é uma condição que não traz repercussões para o paciente. É, então o paciente pode viver bem com esse cisto, fazendo um acompanhamento de ultrassonografia, por exemplo, anual, a depender das suas características. Já o tumor sólido... Ele precisa sim ser melhor investigado, porque ele pode ser um adenocarcinoma renal. Então a gente precisa avaliar suas características para definir se ele é ou não preocupante e se precisa fazer exames complementares.
0: Dicas de saúde, é. a doutora Nara acabou de responder para nosso ouvinte. Então se você tiver alguma dúvida sobre doença dos rins, você liga ou então você manda mensagem e a gente passa para a doutora Nara para ela responder. Então doutora Nara Martins, é, em relação ao tratamento da insuficiência renal crônica, como é feito, as sessões de hemodiálise, enfim, todo o serviço de tratamento aos renais crônicos aqui no Cariri, doutora Nara?
1: Com relação ao tratamento da doença renal crônica, nós podemos dividir esse tratamento em duas fases. Temos a terapia conservadora, que é quando esse paciente chega para o nefrologista de uma forma mais precoce, em que a gente ainda consegue modificar a progressão da doença, fazendo um controle dos seus fatores de risco. Então, controlando bem diabetes, hipertensão, fazendo com que ele mude o estilo de vida, pratique atividade física, siga uma dieta com acompanhamento nutricional é, e fa, é, começando medidas nefroprotetoras, né, que seriam é, medicamentos que diminuem a progressão da doença renal. Quando o paciente já chega no estágio avançado ou acontece a, a progressão da doença e ele se encontra já no estágio 5, que seria no estágio avançado, né, que a gente considera falência renal, nós vamos avaliar as manifestações clínicas que isso traz para o paciente. Então, se esse paciente apresenta sintomas de uremia, que seria quando o rim não funciona e as toxinas acumuladas levam a sintomas como náusea, vômito, desorientação, diminuição da quantidade de urina, inchaço, às vezes o paciente tem soluços, vezes, às vezes ele tem coceiro pelo corpo, então chega ao ponto dele não conseguir se alimentar, causando uma desnutrição. Então, quando o paciente tem manifestações clínicas, a gente inicia a terapia de substituição renal, né? Então, essa terapia de substituição renal ela pode ser feita de três formas. Nós temos a hemodiálise, que é a terapia mais utilizada né, no Brasil. Cerca de 85% dos pacientes é, renais crônicos em terapia de substituição renal se dá através da hemodiálise. Essa terapia, o paciente necessita de um acesso vascular que seria uma veia né, que ele precisa ter para poder fazer esse tratamento, da máquina filtrar o sangue e devolver o sangue para o paciente. Então, a principal forma de realizar a hemodiálise... É, que tem menos complicação, que tem menos risco de infecção e melhora a sobrevida, seria através da fístula artério-venosa. Então, é por isso a importância de um acompanhamento com o nefrologista precoce para que a gente programe todo esse processo de confeccionar a fístula, que seria uma cirurgia feita no braço, que é uma comunicação entre uma artéria e uma veia. É feita pelo cirurgião vascular. E a gente faz a fístula quando o paciente ele vem perdendo a função renal, porque ela demora cerca de dois meses para ter uma maturação e poder ser utilizada. Quando o paciente chega em urgência dialítica, ou seja, os exames estão muito alterados, o paciente está muito sintomático e a gente precisa iniciar urgente essa terapia, a gente faz através do catéter de hemodiálise. Então, tem o catéter simples, que ele é colocado em veias profundas, que pode ser na veia do pescoço, na jugular ou na veia femoral, né? que é na perna. E aí, através desse acesso, a gente tira o paciente da urgência e depois a gente programa o acesso definitivo, que seria a confecção de fístula ou um outro tipo de acesso vascular chamado permiquete, certo? Então, o paciente que faz hemodiálise, ele precisa ser acompanhado três vezes na semana, normalmente ele vai para o centro de diálise e fica quatro horas e permanece durante quatro horas no centro de diálise realizando o seu tratamento. É um tratamento ambulatorial, então terminou a sessão de hemodiálise ele vai para casa. tá? O outro tipo de tratamento de diálise é chamado de diálise peritoneal, que é quando a gente implanta um catéter na região do abdômen do paciente e aí através desse catéter é injetado uma solução dentro da cavidade abdominal. Nós sabemos que a membrana peritoneal, né o peritônio, é, funciona como um filtro e aí esse líquido é colocado nessa cavidade Passa um período de tempo e depois ele é retirado. Quando ele é retirado, aconteceu a filtração e está sendo eliminada algumas toxinas. Então, esse tipo de diálise ele é feito em domicílio. É preciso todo um treinamento de um cuidador, do paciente. Precisa ter uma estrutura e precisa ter uma máquina para que possa ser feito esse tratamento tá a gente não tem muita facilidade em inserir pacientes em diálise peritoneal no nosso estado infelizmente não há é, custeio pelo SUS né então realmente fica como um tratamento de exceção na nossa região em relação ao transplante renal nós sabemos que é a principal forma de tratamento no sentido de melhorar a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes então, o transplante renal, ele é tido como tratamento de escolha. É, atualmente, nós temos grandes centros né, de transplante em todo o Brasil e o Ceará se destaca como um grande centro transplantador. Né? Fortaleza, nós temos dois hospitais, que é o Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital Walter Cantídio que realizam transplante com excelência pelo SUS, como também temos transplantes é, por plano de saúde em outros hospitais também por lá certo. Então, para o paciente entrar na fila de transplante, ele precisa primeiramente conversar com o médico nefrologista para que ele possa ver a possibilidade em relação às comorbidades, se ele tem alguma contraindicação imediata em relação ao transplante. Precisa fazer uma avaliação minuciosa do ponto de vista laboratorial, exames de imagem, avaliação psicológica, avaliação do dentista, avaliação de vários especialistas como cardiologistas, às vezes pneumologistas, a depender das condições clínicas que o paciente apresente. Então, um paciente que precisa estar com a vacinação em dia, ele precisa ter toda a noção de que o transplante ele não é a cura para a doença renal crônica, ele é apenas um tipo de tratamento. Então, é feito um procedimento cirúrgico e a gente sabe que toda cirurgia tem a chance de ter algum tipo de complicação, né? Então, pode ter sangramento, pode ter infecção e pode ter a, a chance de rejeição desse órgão. Mas, ainda assim, é o tratamento considerado mais adequado em relação à qualidade de vida do paciente e sabemos que a cada 100 pacientes que fazem o um transplante renal menos de 10 pacientes perdem o um rim e precisam voltar para a diálise no primeiro ano então é, com uma equipe bem treinada, uma equipe multidisciplinar é possível a gente conseguir reduzir as complicações então podemos fazer o transplante com doadores vivos e não vivos né, que seria doadores falecidos. Com relação a doadores vivos, é, a legislação brasileira ela permite que parentes em até quarto grau façam a doação voluntária do órgão. Né? Então, tanto cônjuges como parentes de até quarto grau, eles podem fazer essa doação voluntária tem o pré-requisito que o paciente tem que ter mais de 18 anos, ele não pode ter nenhuma doença crônica, nenhum risco de desenvolver doença renal futura. É, precisa ter o grupo sanguíneo compatível né e os testes de compatibilidade imunológica também adequados, então precisa fazer vários exames, ter uma boa saúde física e mental e é, ser acompanhado pelo serviço de transplante. Com relação aos doadores falecidos, são aqueles pacientes que estão em morte encefálica. Então, quando há é, o diagnóstico da morte encefálica, a família ela é questionada, né? Pergunta se ela autoriza a doação do, dos órgãos daquele paciente e precisa também ter a compatibilidade com o receptor, certo? Então, a esses pacientes eles vão para a fila de transplante para que possa receber é, a doação do doador falecido, certo? É, então essas são as três principais formas de tratamento da doença renal crônica. A hemodiálise, a diálise peritoneal e o transplante renal. Então sempre é necessário uma, uma conversa com o um nefrologista para que, e com a equipe multidisciplinar para que a gente possa chegar num consenso e ver qual a principal forma que o paciente se adapta e gostaria de fazer.
0: Dicas de saúde, FM Padre Cícero. A participação da nossa nutricionista, doutora Valdeliz Boge. Bom dia, doutora Valdeliz. Obrigado por estar ouvindo o programa. É, bom dia. Ela gostaria de parabenizar o programa de hoje pelo tema importantíssimo e esclarecedor para a população. E gostaria de lembrar a todos, é, descasque mais e desembale menos. É, a gente tem que descascar mais o que vai comer do que comprar a comida pronta e desembalar né, o pacote <risos> industrializado. É melhor descascar a fruta e comer. E ela diz, doutora Valdeliz Borges, cuidado com excesso de alimentação industrializada e beba mais água. Bom dia, bom domingo a todos. Bom domingo também para você, doutora Valdeliz Borges. Tem mais perguntas chegando aqui, mas vamos para o nosso apoio cultural. Não é isso, Miller? Depois a gente volta com mais dicas de saúde. Dicas de saúde, dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. O assunto hoje Rins com a doutora Nara Martins e vocês que estão acompanhando a nossa live na, no Facebook, participando. Obrigado, né? É a Silene Silva, a Marlene Almeida, o Joãozinho José, a Osana Ribeiro. É, a Osana Ribeiro, inclusive, disse que é, o doutor Alain reconhece que sua mãe perdeu os rins por conta de tanto anti-inflamatório. É verdade, Osana. O anti-inflamatório em excesso, tomar muito, pode levar à doença crônica do rim. Os ouvintes participando. Um ouvinte diz, bom dia, o programa hoje está maravilhoso. Eu tenho 63 anos, sou hipertensa, tomo a medicação para pressão. Tomo bastante água, mas tenho com frequência um desconforto urinário. Sempre faço exame de urina e faço ultrassom. Nunca dá informação de doença, mas sempre dá dor, ardência, desconforto. É, tem pessoas que têm mais facilidade de ter alterações urinárias, né? E precisa realmente tomar bastante água como você faz, precisa cuidar da pressão alta como você faz, são hábitos saudáveis, né? E você continua tendo esses hábitos saudáveis, isso é muito importante. Para você não vir a ter problemas maiores nos rins. A auxiliadora do Crato, o que causa cálculo renal? O que tem. o, o que porque o cálculo tem sequência, um atrás do outro, o que pode causar o cálculo no rim. É, a doutora Nara falou que 14% das pessoas têm cálculo renal é mais comum em homem, quem tem cálculo renal tem 50% de chance de ter novamente, a principal causa de cálculo é o oxalato de cálcio, 80%, de ácido úrico, 5% a 10%, estrovita, que dá mais em mulheres com infecção do trato urinário, 10% a 20%, ela falou que o desequilíbrio entre essas coisas, cálcio, ácido úrico, com as coisas que evita um desequilíbrio, causa o cálculo renal, que o, o líquido ajuda né, a diminuir a possibilidade, o uso de cálcio, de vitamina D, ela não falou, mas eu estou falando, que não pode ser em excesso. Pode usar se for prescrito por médico, mas não tomar por conta própria muito cálcio e vit, muita vitamina D que pode ajudar nesses cálculos renal. Tem estudos mostrando 30%, 33%, 34% das pessoas que tomam cálcio e vitamina D podem desenvolver cálculo renal é, o cálculo ele pode obstruir e causar uma insuficiência renal aguda né é, e deve ser tratado cálculos pequenos desce com água cálculos maiores tem tratamento com litotripsia que é quebrar a pedra e cálculos maiores também às vezes cirúrgico né para tirar a Valéria, ela disse que no período menstrual sente dores nos rins, o que pode ser. Nem sempre aquela dor que a pessoa sente lombar é rins, nem sempre. Eu diria até que na maioria das vezes não é. Aí ela diz, mas minha mãe faleceu de insuficiência renal, então você deve procurar um médico nefrologista, uma médica como a doutora Nara Martins, para fazer exames pois realmente tem que definir se os rins estão bem ou não e avaliar as outras coisas que causam dores no, no local do rim, na região lombar, que são as, as, os problemas de coluna, de musculação, as artrosas, artrites a fibromialgia, etc. Né? Bom, vamos para mais uma pergunta para a nossa convidada, a doutora Nara Martins. É sobre o transplante de rins que teve aqui no Cariri, desde o falecimento do doutor Gilberto, que fazia o transplante ao lado do doutor Coutinho, houve uma parada, e que a gente fica naquela previsão, né? naquela, naquela expectativa de um dia voltar. Transplante de rins, doutora Nara.
1: Cariri, no momento, o serviço de transplante ele está desativado realmente, desde o falecimento do grande doutor Gilberto, né? Mas acredito sim que temos perspectivas em reabrir uma vez que está chegando vários profissionais na região e é algo que é muito importante aos nossos pacientes, certo? No momento a gente está encaminhando realmente os pacientes para Fortaleza e temos tido sucesso nesses encaminhamentos, né? Nós temos vários pacientes que foram transplantados em 2019 em 2020 esse número reduziu um pouco devido à pandemia, mas é, acredito que que nós temos sim uma boa, um bom retorno, né, em relação a esses encaminhamentos. Então, nós temos agora vários pacientes transplantados. Existe uma associação aqui na região que é a Associação dos Renais do Cariri, que realiza um trabalho muito bacana, facilitando o acesso, né, desses pacientes renais crônicos ao serviço de transplante também. Então, é. Inclusive um dos, dos presidentes é transplantado renal, eu acho que ele realizou o transplante em 2019 ou foi no início de 2020 e é o Vanderlei, ele realiza esse trabalho é, maravilhoso facilitando esse acesso dos pacientes em diálise ao serviço de transplante.
0: É, dicas de saúde, sabendo tudo sobre rins. E sobre o câncer de rins, doutora Nara? Março Vermelho, câncer de rim. O que falar do câncer de rim?
1: Em relação ao câncer renal e à campanha do Março Vermelho, é, essa campanha de conscientização, ela se dá por conta que... Os cânceres renais, eles são assintomáticos na grande maioria das vezes. Então, o diagnóstico precoce, ele é dificultado por o paciente não apresentar sintoma. Então, muitas vezes ele procura um médico para fazer algum exame de imagem e ele se depara com esse tumor renal, né? E, e quando isso acontece, é ótimo, porque mesmo sem sintoma, ele conseguiu diagnosticar de forma precoce e tem uma melhor chance de tratamento curativo. Né? Então, o principal tipo de câncer renal é o adenocarcinoma renal ou carcinoma de células renais, que é responsável por 80% a 90% dos tumores renais. É, os principais fatores de risco para desenvolver esse câncer são pacientes hipertensos. É, não se sabe exatamente o motivo disso, mas os pacientes hipertensos eles têm uma maior chance de desenvolver câncer renal como também os pacientes obesos ou que estão em sobrepeso e de hábitos de vida, o principal fator que contribui para o câncer renal é o tabagismo. A gente sabe que o tabagismo aumenta em duas a três vezes a chance do paciente desenvolver câncer renal. Então, é algo que a gente pode modificar né? e diminuir essa chance. Em relação é, aos pacientes que fazem hemodiálise, nós também sabemos que eles têm uma maior chance de desenvolver o câncer renal, É tanto que todo paciente que faz diálise, ele precisa fazer uma ultrassonografia de vias urinárias, de rins e vias urinárias pelo menos uma vez por ano, porque 10% desses pacientes, né, eles vão desenvolver algum tipo de câncer renal em 3 a 8 anos de tratamento dialítico. Então Realmente é interessante esse acompanhamento. E sempre que o paciente tiver sintoma, como sangramento pela urina, que é a hematúria, dor em região lombar, dor nas costas, aquela dor que não melhora, progressiva, e até mesmo quando você consegue palpar alguma massa, o paciente ele precisa sim ser é, realizar exames de rotina, exame. A
0: gente estão perguntando se é bom. E a gente sabe que é bom, né? Beber água. Mas tem algum limite? Tomar água demais pode prejudicar os rins ou só melhora os rins, doutora Nara?
1: Em relação à quantidade de água que o paciente ingere em 24 horas, né, a quantidade ideal, é algo relativo. A gente sabe que vai depender de algumas condições clínicas, algumas doenças de base, vai depender do sexo do paciente vai depender do clima da região, então é algo relativo, mas é, em linhas gerais a gente faz um cálculo de 30 ml por quilo em 24 horas. Então se o paciente pesar 70 quilos, então esse paciente deveria ingerir em torno de 2 litros e 100 né, de água em 24 horas mas a gente pode lembrar que condições como pacientes que formam cálculos é, cálculos renais, a nefrolitíase na verdade ele deve urinar em torno de 2 litros de urina por dia então para que ele consiga urinar essa quantidade de urina é ideal que ele faça uma ingesta maior de líquido, uma vez que você perde água também por outros mecanismos como transpiração isso influencia também o clima da região. Outras doenças, o paciente precisa beber mais água, é a doença renal policística autossômica dominante, então, esse paciente ele precisa ingerir grande quantidade de líquido, em torno de 3 litros de água por dia. E tem aquelas condições em que o paciente ele não pode ingerir tanta água assim, que seria os pacientes que se encontram edemaciados, os pacientes que estão nefróticos, por exemplo, os pacientes que têm problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, e eles tendem a ter edema, inchaço dos membros inferiores, então, esse paciente a gente faz uma restrição maior de líquido né, em 24 horas. Sobre a quantidade excessiva de água, né, é, tem pacientes que eles podem ter algum distúrbio psiquiátrico, por exemplo que eles ingerem compulsivamente água, então são pacientes que tomam 8, 10 litros de água por dia e isso acaba fazendo é, repercussões negativas para o organismo, uma vez que ele acaba fazendo uma intoxicação hídrica, que a gente chama. Então é um paciente que cursa com a diminuição do sódio né, no sangue, que no caso a gente chama de hiponatremia, isso pode trazer repercussões neurológicas para o paciente. Então a água, ela é considerada ideal, na grande maioria dos pacientes, entre 2 a 3 litros. Quando você ultrapassa muito o valor, né, considerado ideal, esse paciente, ele também pode ter repercussões negativas, né, como intoxicação hídrica, por exemplo.
0: É, dicas de saúde aprendendo muito com a doutora Nara Martins. Doutora Nara, é... Opa, peraí, Tenho aqui uma pergunta, mas não é para a doutora Nara Uma pessoa, uma ouvinte alérgica, tem remédio que não pode tomar E na pandemia, ela ficou com chiado do estômago até a garganta E no exame não deu nada Foi endoscopia? Foi, Mila, esse exame que ela fez, ela não disse não, né? Que é o exame que vê o estômago e o esôfago e é a garganta Chama-se endoscopia O que poderia ser? Várias coisas, ouvinte, pode ser refluxo, que é o conteúdo do estômago que sobe para a garganta em algumas pessoas. Pode ser alergia, alergia também dá uma sensibilidade na região da garganta e, e do peito. Pode. É, o, o que eu aconselho é fazer uma endoscopia, se nunca fez fazer uma endoscopia. E se já fez e não deu nada, foi esse exame que fez e não deu, aí pode tomar esses remédios que o pessoal toma para azia, né? o remédio da azia, ele também serve para chiado, chiado que sobe para garganta, tipo omeprazol, né? Omeprazol mas é como um teste, toma uma semana não melhorou? Médico vá para o médico, ah, mas na pandemia vá, na pandemia não tá proibido ir para médico, não ah, e o lockdown? Lockdown não proíbe ir para médico, quem tá doente vai para médico, se ficar em casa a doença toma de conta Tá doente? Médico. Tá certo, ouvinte? Muito bem, doutora Nara, muito obrigado por todas as informações. Agora eu pergunto, o que é que devemos fazer para evitar doenças nos rins? Suas considerações finais e geral para evitar doença nos rins, doutora Nara?
1: Então, como recomendação geral né de tudo que a gente conversou hoje a respeito da prevenção e do tratamento precoce das doenças renais, é, primeiramente o paciente tem que ter um estilo de vida saudável. Então, o um paciente que precisa controlar os seus fatores de risco, praticando atividade física, pelo menos 30 minutos, 5 dias na semana, totalizando 150 minutos por semana de atividade física, já traz um impacto muito positivo para a saúde renal, controlar os seus fatores de risco, então a hipertensão, diabetes são pacientes que precisam sim fazer o tratamento é, farmacológico adequado, né? Acompanhar com o médico para ver se está tudo funcionando bem. O paciente precisa Acompanhar com o médico nefrologista caso ele tenha qualquer condição que nós já citamos como é, pacientes com alteração persistente da creatinina, pacientes que têm sumário de urina mostrando sangramento na urina ou então perda de proteína na urina pacientes que realizaram exames de imagem, ultrassonografia e evidenciou algum tipo de lesão renal. Então, é interessante uma avaliação com o um nefrologista para fazer o estadiamento da doença e é, programar um tratamento específico, né? Então, basicamente é isso, uma dieta com pouco sal. Então, a recomendação é que o paciente tenha uma ingestão de 2 gramas de sódio, por dia, beber bastante líquido, normalmente 30 ml por quilo, que mais ou menos fica na faixa entre 2 e 3 litros de água em 24 horas, né? manter sempre uma hidratação adequada e qualquer dúvida, procurar assistência médica que eu acho que isso é o mais importante. Não esperar adoecer, não esperar a coisa ficar mais avançada para poder procurar uma assistência médica né, e fazer a prevenção.
0: É muito bom, doutora Nara Martins. Aprendemos bastante com você e só tenho a agradecer. Você realmente foi uma grande aluna, eu lembro. E depois aí tornou-se essa médica né? de... Grande sucesso, já é professora universitária. Então eu agradeço e pergunto à doutora Nara: se uma pessoa quiser fazer uma consulta, uma pessoa quer tirar uma dúvida, qual o local ou quais os locais que a doutora Nara Martins atende?
1: Eu gostaria de novamente agradecer o convite, né? eu me sinto muito honrada, doutor Pericles. De estar aqui falando com o senhor, conversando com o senhor, que é um médico que eu admiro muito, foi meu professor, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande de vir aqui e falar um pouco sobre o nosso dia a dia. Me sinto muito honrado com o convite, agradeço bastante. Espero ter contribuído aí com algumas dúvidas de algumas pessoas e me colocar à disposição para o que precisarem, né? É, será uma honra voltar. <risos> Caso o senhor precise, estou à disposição. E o local de atendimento, eu atendo na Nefrimagem, que é, fica localizada no Pátio Cariri, na sala 1402. É, e o número para entrar em contato é o 9987 5511.
0: Muito bem, dicas de saúde, mais uma vez obrigado, doutora Mar Nara Martins Braga, médica nefrologista. Um dia virá quando estiver sem lockdown, né? <risos> quando a rádio puder receber os nossos convidados para a entrevista presencial. É, vamos agora falar sobre os números das vacinações no mundo, no Brasil, é, aqui no Cariri. É, está na faixa de pessoas de 85 a 90 anos. Foi vacinado as pessoas acima de 90 anos, então agora vai entrar nessa faixa de 85 a 90 anos. E os profissionais de saúde? Eu já fui vacinado, eu tomei duas doses. Muitos profissionais de saúde que atendem né, pessoas, eu continuo atendendo em Barbalho e no Juazeiro. Tanto na faculdade de medicina, na estácia, eu tenho um ambulatório, quanto na Faculdade de Medicina de Barbalha, UFCA, eu também tenho um ambulatório eu continuo atendendo. Por isso que a gente já foi vacinado. Mas essa vacina devagarzinho vai chegando para todos. O Brasil ele já vacinou mais de 11 milhões de pessoas. É pouco, né? não dá nem 5% da população, mas vamos aumentando para criar imunidade. É, os Estados Unidos é o país que mais vacinou, mais de 101 milhões de vacinados Segundo lugar é a China, mais de 52 milhões Terceiro lugar é a União Europeia, com mais de 47 milhões Quarto lugar é, o, é a Índia, mais de 28 milhões Quinto lugar é o Reino Unido, mais de 24 milhões vacinados E o sexto lugar é o Brasil, mais de 11 milhões de pessoas vacinadas já um impacto no número de internação no Ceará de idosos e profissionais de saúde, menos idosos, menos profissionais de saúde internados, significa que já é efeito da vacina. E isso vai acontecer com toda a população, quando todos, todos que eu falo é acima de 16, 18 anos, né? Quando a maioria, pelo menos, for vacinada. O nosso modelo continua sendo o país Israel. Israel já vacinou mais de 55% da população. É, Israel já, já vacinou e os resultados foram excelentes. É, menos de 94% de, é, de pessoas, quer dizer, só 6% de pessoas ainda pegaram a gripe, ainda pegaram a, a, o coronavírus, o Covid-19. E só em torno de... É, 6%, né? 6% tiveram. E a, a mortalidade diminuiu bastante, em torno de 8%, 8 a menos, ou seja, 92% de diminuição de mortalidade. Quando a gente diz que adoeceu menos gente e morreu mais, é porque ainda tem gente morrendo que teve antes, né? Durante a vacinação. Mas baixou bastante. Teve algumas mortes, tanto de pessoas antes da vacina, durante a vacina e depois da vacina. E alguns até vacinados, 41 mortes. Mas isso comparando com pessoas que, vamos dizer assim, antes da vacinação, que a mortalidade lá foi altíssima, mais de 400 mil pessoas, então a melhora foi fantástica. é isso que a gente quer para o mundo todo, a melhora. Nossa colega de trabalho, a Carla Oliveira, né? perguntas a, a, se a, a médica, se a doutora Nara Martins atende criança. Bom, <risos> Carla, eu posso perguntar para ela, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Um médico, quando ele é especialista, ele é especialista para adultos, para geriátricos, ou seja, idosos e para crianças. Depois é que surge uma subespecialidade que é a nefrologia pediátrica, mas eu tenho certeza que a doutora Nara Martins atende também crianças com problemas renais, insuficiência renal, infecções urinárias, etc. Mas eu vou perguntar para ela e confirmar, viu Carla? Obrigado pela audiência. Vamos ficando por aqui, Mila Anastácio. Muito obrigado, doutora Nara. Muito obrigado, Mila Anastácio. Muito obrigado você, ouvinte, que está nos acompanhando. Vocês vão ficar ainda na sintonia da FM Padre Cícero, a missa aqui na rádio e nas redes sociais, né? Nas redes sociais você acompanha a live da missa. O, o, o nosso lockdown <risos> vai até domingo, próximo domingo, se o governador não ampliar. É, temos a notícia também de que as igrejas e as academias foram considerados serviços essenciais por um decreto municipal, é, foi sancionado pelo prefeito de Juazeiro, Gletson. e breve a gente terá é, essa, esse ganho, né? porque realmente eu faço exercício, eu sei como é fundamental para a minha saúde e a saúde de todo mundo. Exercício físico é fundamental para a vida, nós viemos ao mundo para se movimentar e não ficar deitado. Deitado, adoecemos. Se movimentando, adoecemos bem menos. E a fé, então, não tem coisa melhor. Por isso que eu desejo a todos vocês uma semana cheia de Deus, cheia de paz. E que, se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Abraço para todos.